0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur.
1: Herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Heutiger Gast ist Dr. Valentin Brutte. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und das Thema der Öffentlichkeit
1: präsentieren.
0: Sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Genau, das Thema der Öffentlichkeit präsentieren. Jetzt äh, ist natürlich spannend, worum es geht. Ähm, Sie sind Immunologe und ähm, wie ich gelesen habe Projektleiter für Entwicklung gezielter Biomoleküle zur Therapie von Autoimmunkrankheiten an der Universität Würzburg. Sie sagen gleich noch mal mehr, was, was Sie da wirklich tun. Und unser heutiges heutiges Gespräch beschäftigt sich eigentlich mit dem Ursprung von Corona, also Sars-CoV-2, ein Thema, was Teilweise in Deutschland wenig behandelt wird, in anderen Ländern mehr, wenn man äh, zu den USA schaut, aber wir haben hier auch mal eine Diskussion gehabt und ich denke, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, weil wir reden nicht nur über Corona, sondern wir reden auch über die sogenannte Gain-of-Function-Forschung, GOF abgekürzt, darum soll es auch gehen und Sie beschäftigen sich mit dem Thema... Steigen wir vielleicht ein, dass Sie uns ganz kurz erklären, was Sie beruflich tun, weshalb Sie sich auch befähigt fühlen, dazu eine Meinung zu haben? Ja, äh,
0: sehr gerne. Genau, ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, dass man auch den Hintergrund der Leute etwas versteht. Vielleicht kann ich dafür meinen Bildschirm schon mal teilen. Geht das, dass ich das. Die, die, die Slides, die Sie sehen, habe ich auf äh, zwei wissenschaftlichen Kongressen als Vortrag gehalten. Ähm, und ähm, ich kann gerne über, über verschiedene Themen, gerade zur Evidenz zum Ursprung von SARS-CoV-2, sprechen. Äh, ich habe mich da sehr intensiv eingelesen, weil ich das Thema für höchst relevant und äh, auch gefährlich für die allgemeine Bevölkerung halte. Und ja, beginnen wir mit mir. Ich bin Projektleiter ähm, eines Teams, was gezielt Immunsuppressiva entwickelt. Wir haben quasi einen Mechanismus in der Schwangerschaft entdeckt, der es einem Embryo ermöglicht, ganz gezielt für die fremden vom Vater stammenden äh, Proteine des Embryos, die eigentlich abgestoßen werden müssten, wie man kennt es vielleicht von der Organtransplantation, dass da ganz genau geschaut wird, dass der Spender und der Empfänger ähm, quasi ähnliche MHCs haben, ein ähnliches Immunsystem kompatibel sind, und sonst kommt es zu einer Abstoßung vom Organ. Und in der Schwangerschaft ist es nicht der Fall. Da funktioniert es meistens, ja, und es funktioniert auch so, dass dort nicht das gesamte Immunsystem heruntergefahren werden muss, wie bei einer Organtransplantation oder bei schweren Autoimmunerkrankungen, sondern dass das wirklich dieser eigentlich sehr fremde Embryo, der sehr viel vom Vater fremd für das mütterliche Immunsystem fremde Gene hat, toleriert wird. Und wir haben einen Mechanismus gefunden, wie der quasi mütterliche Immunzellen dazu erziehen kann, ihn zu akzeptieren, ohne dass gleichzeitig das gesamte Immunsystem runtergefahren wird. Und wir haben den Mechanismus quasi dieses Molekül so umgebaut, dass man damit ganz gezielt auch Toleranz für Autoimmunerkrankungen äh, induzieren kann. Im, Im Tiermodell, in vielen verschiedenen Tiermodellen klappt das sehr gut. Wir haben da zwei äh, Innovationspreise für gewonnen. Ähm, und da ist die Hoffnung, dass man eben im Gegensatz zu heutigen Therapeutika, wo bei Autoimmunerkrankungen auch das gesamte Immunsystem runtergefahren wird und dann Patienten oft äh, sogenannte opportunistische Infektionen bekommen, also viel mehr virale oder bakterielle Erkrankungen, dass das vermieden werden kann und wir ganz gezielt, quasi wie ein Skalpell, nur die schädlichen Immunantworten rausgehen. Das ist mein Background. Und hier bei der Generierung dieser Moleküle benutzen wir ein ganzes Arsenal an molekularbiologischen Methoden, die sehr, sehr ähnlich sind wie die Methoden, mit denen auch synthetische Viren hergestellt werden. Ja. Mhm. Also ich will nicht irgendwie so tun, als wäre ich hier Experte für für die Verwandtschaftsverhältnisse verschiedener Virenstämme oder so. Ähm, aber ich kenne mich eben mit, mit den Labortechniken sehr gut aus. Und da gibt es auch viele Virologen, die sowas überhaupt nicht machen, die diagnostisch arbeiten, die nur gewisse Tests anwenden, aber die sich mit diesen äh, molekularbiologischen Methoden viel, viel weniger auskennen. Ähm, und deswegen... Ja, deswegen denke ich, dass ich, dass ich da eine, ja, eine sehr fundierte Meinung zu abgeben kann. Ich arbeite seit ja, fast 15 Jahren jetzt in dem Gebiet, ähm, kenne mich auch mit der Immunologie aus, habe im Bereich Tumorimmunologie promoviert. Ähm, und mein Ziel ist eigentlich hier, genau, möglichst neutral und faktenbasiert die Evidenz irgendwie darzustellen, aus meiner Perspektive natürlich, ja, aus der Perspektive eines Molekularbiologen. Ähm, und ich, was ich für extrem wichtig halte, ist, dass ich, dass ich einfach denke, ich habe hier keine Interessenkonflikte. Ja, viele Leute, die interviewt werden, haben ja selbst schon auch mal synthetische Wien hergestellt oder ihre Forschung äh, wird über Gain of Function Grants finanziert und dann ist es natürlich immer schwierig, das vielleicht auseinanderzuhalten. Oder für mich wäre es einfach sehr viel wichtiger, wenn das in solchen Interviews auch einfach klar dargestellt wird. Ähm, ich habe hier eben keinerlei vergleichbare Projektförderung erhalten. Ich kenne keine Virologen privat oder beruflich, die äh, ähnliche Projekte machen. Ähm, ich, ich tue das, um äh, möglicher, so gut wie möglich wieder mal so eine, die nächste Pandemie zu verhindern, ja? äh, weil ich mich dazu verpflichtet fühle, ja? einfach die Wahrheit zu, zu sagen oder was ich für wichtig halte. Und weil ich extrem große Sorge habe, dass diese Forschung, weil die Leute vielleicht auch unterschätzen, wie leicht solche synthetischen Gehen hergestellt werden können, Nochmal zu sowas führt oder zu viel, viel gefährlicheren, schlimmeren Pandemien. Also, mhm. was hier in blau in den Slides ist, eigentlich meine eigene Meinung, ja, damit es auch klar gekennzeichnet ist. Und das ist auch nicht in irgendeiner Weise assoziiert mit meinem Arbeitgeber. Ja, Universitätsklinikum zurzeit oder Uni Klinik, äh, die, die Uni Würzburg. Das äh, Projekt ist quasi in beiden Instituten ein bisschen verankert. Das ist wirklich meine eigene Meinung. und äh, Genau, das ist so viel zu meinem, zu meinem Hintergrund.
1: Dann ähm, lassen Sie uns doch mal beginnen mit ähm, einem Paper, was Sie veröffentlicht haben. Sie haben mit zwei anderen Wissenschaftlern ein Preprint veröffentlicht. Wir kommen mal gleich noch zu dem Punkt, warum es noch ein Preprint ist. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Indem Sie darstellen, dass Sie der Meinung sind, dass Corona und auch die Omikron-Variante aus einem Labor stammen. Mit ziemlicher Sicherheit, ich glaube, es wird 99,9 Prozent, werden Sie in einem Artikel zitiert, können Sie in einfacher Sprache erklären, wie Sie zu dieser Schlussfolgerung kommen? Ja, ja, also sehr gerne. Ähm, ich will dazu sagen, dass diese Einschätzung
0: jetzt nicht nur auf unserem Artikel basiert, sondern auch auf anderen molekularbiologischen Beweisen. Können wir auch gerne nochmal noch mal reinschauen nachher. Ja, da ist in der Zwischenzeit einiges ans Licht gekommen, was vorher nicht so klar war. Ähm, aber beginnen wir vielleicht mit, dem, mit meinem eigenen mit meinem Preprint, gehe ich dazu geschrieben habe. Und da muss man ein bisschen ausholen und ganz kurz erklären, wie diese Viren hergestellt werden, wie alt die Technik ist. Ja. Also bei synthetischen Viren geht es immer eigentlich darum, dass, dass Viren, die schon so ähnlich in der Natur entstehen, als Vorlagen genommen werden ja, und leicht verändert werden. Zum Teil harmlos, zum Teil wird dann irgendwie ein leuchtendes Protein eingebaut, damit nach, besser nachvollzogen werden kann, welche Zellen dieses Virus infiziert oder so. Und zum Teil werden die auch gefährlicher gemacht. Das nennt man dann Gain-of-Function-Forschung. Ähm, genau, also Es geht nie darum, dass jetzt komplett neue, ausgedachte Viren irgendwie generiert werden. Ja. Die Technik ist eigentlich 2000 entstanden. Ähm, der Pionier, denke ich, für die, gerade für die RNA-Viren war hier Ralph Barrick. Äh, und der, die Herausforderung war eigentlich die Größe dieser viralen Genome, dass sie mit 30.000 Buchstaben, also RNA-Nukleotiden, äh, ziemlich schwierig waren zu synthetisieren vorher. Ja. Und er hat eine Methode entwickelt, wie man auf DNA-Ebene, weil DNA lässt sich im Labor sehr viel leichter manipulieren und beeinflussen und synthetisieren und so weiter. RNA ist ziemlich instabil, äh, quasi diese gesamten Viren produziert ähm, und das ist das erste Mal für so große RNA-Viren angewendet. Und dann wird diese DNA quasi in der Zelle gegeben, und die Zelle liest die dann ab und schreibt die um in die virale RNA und produziert die ganzen viralen Proteine. Ja. Und der Trick hierbei war, dass er, weil man auch diese so großen DNA-Stücke nicht synthetisieren kann, die aus kleinen Bausteinen zusammengebaut hat. Und da gibt es die DNA, ist ja ein Doppelstrang. Ähm, und es gibt immer Buchstaben, die sich quasi anziehen. Ja. Also T und A und G und C bilden sich immer, ziehen sich immer an und bilden im Doppelstrang sind die quasi immer genau gegenüber zu finden. Wenn man dann jetzt ein, so einen Schnitt macht in der DNA mit einem speziellen Enzym, Restriktionsenzym nennt sich das, was nicht gerade durchschneidet, sondern es ein Strang ein bisschen Überhang lässt, dann wird sich hier diese GTT-Sequenz automatisch an eine CAA-Sequenz anhängen. Das ist quasi wie ein gezielter Klettverschluss, der quasi nur genau da passt. Und indem man hier für jede dieser Klebestellen eben eine andere Sequenz nutzt, schafft man es eben, diese zum Beispiel fünf bis acht verschiedenen Fragmente, aus denen diesen diese hergestellt werden, genau in der richtigen Reihenfolge zusammenzusetzen. Das ist natürlich absolut essentiell. Wenn irgendein Teil des Virus fehlt, hat es nachher kein Spike-Protein oder sowas und dann funktioniert das Ganze gar nicht. Ja. Ähm, genau. Und äh, ja, wie gesagt, das Entscheidende ist dabei, dass eben nicht immer die gleiche Klebestelle entsteht, sondern wie quasi bei einem Puzzle kann man sich das vorstellen. Ja. Also man muss sich vorstellen, man müsste blind ein Puzzle machen, ja, ohne zu gucken und äh, müsste dabei genau die sechs richtigen Teile in die richtige Reihenfolge bekommen. Ja. Und das geht natürlich, und dieses Teil ist ein paar Milliardenfach da. Ja, und das geht, wenn natürlich jedes Teil nur direkt ans nächste passt. ja. Aber wenn die alle die gleiche Verbindung haben, kriegt man jetzt molekularbiologisch meistens einfach A und F aneinander und das war's. Und man kriegt nie ein funktionales Virus. Ja? Genau. Und das eben äh, dafür für diese Methode gibt es eben ganz bestimmte Restriktionsenzyme, die genau diese Sticky Ends, nennt man die, diese Klebestellen da produzieren, die sich dann so aneinander hängen. Ähm, und das da gibt es eben nicht so viele Enzyme. Ja, also das kann man das ist relativ übersichtlich. Die, da wurden nur sehr wenige verwendet. Ja, initial oft eins, was BGL-1 heißt. Mhm. Und dann später eben eins, was oder noch ein paar andere Typ-2-S-Enzyme, die ein bisschen längere Klebestellen produzieren und deswegen technisch noch ein Ticken besser sind. Also umso länger diese Klebestelle ist, wenn es jetzt vier Nukleotide sind, dann hat man eine höhere Chance, dass es im ersten Mal schon klappt. Ja. Ähm, wichtig ist, dass diese Kleb diese Restriktionsenzyme, diese Schnittstellen, die haben ganz bestimmte Erkennungssequenz. Ja. Die schneiden quasi nicht zufällig die DNA, sondern sie schneiden nur, wenn sie eine ganz bestimmte Abfolge von Nukleotiden erkennen. Ähm, und die diese Schnittstellen muss man quasi ins Genom einbauen und das macht man mit sogenannten stillen Mutationen. Also eine Mutation gibt es zwei Arten. Es gibt Mutationen, die verändern dann das Protein, was kodiert wird von diesen drei Buchstaben. Also drei Buchstaben auf mRNA oder DNA-Level kodieren immer ein Protein. Und wenn man da, da kann man dann Veränderungen einführen, die quasi die Proteinsequenz nicht verändern und dadurch das Virus nicht verändern, was natürlich extrem wichtig ist, wenn man studieren will, weil solche Veränderungen könnten Virus dysfunktional machen. Ja. Und dann gibt es andere Veränderungen, die sorgen dafür, dass zum Beispiel die Translation dann abgebrochen wird oder dass ein anderes Enzym, äh, ein anderes andere Aminosäure ins Protein eingebaut wird. Das sind die sogenannten Nicht-Synonym- oder Nicht-Still-Mutationen. Also man nimmt quasi ein Genom, virales Genom und schaut sich dann an, wo man diese durch die stille Mutation, diese Schnittstellen einbauen kann, damit man... Und produziert dann diese einzelnen Bausteine in kleineren DNA-Abschnitten. Ja, also wir haben quasi jetzt hier die Fragmente, die einzelnen. Ja, das erste hat eine rote Klebestelle und dann pink, lila und so weiter. Und die werden alle in kleinen DNA-Bausteinen synthetisiert. Man kann die heute einfach bestellen. Das kostet für so ein Virus vielleicht 5.000, 6.000 Euro. Ja, das ist wirklich erschreckend. Meiner Meinung nach sehr gefährlich, wie günstig das eigentlich ist. Ähm, das wird natürlich ein Stück weit kontrolliert, je nach Land. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ja, aber diese einzelnen Teile werden dann eben rausgeschnitten, indem man, nachdem diese Erkennungssequenzen eingebaut werden, das kann man sicherstellen, dass dort genau geschnitten wird. Und dann kann man eben die einzelnen zusammensetzen in einem größeren äh, DNA-Ring immer noch, ja, der dann auch wieder vermehrt werden kann. Das nennt man ein artifizielles, bakterielles ähm, Chromosom, Back, bacterial artificial Chromosom. Ja, und das wird in Zielzellen gegeben, die dann den Virus produzieren. Ja. Ähm, das nennt sich infectious clone -technik, Technik oder man kann quasi dadurch völlig ohne jetzt wirklich eine virale Probe vorliegen zu haben oder ein des Virus einfach aus der Sequenz heraus Viren synthetisieren. Und dafür nimmt man dann oft eine bestimmte Zelllinie, die sich Vero-Zelllinie ähm, und da wird dann quasi dieses Bacterial, Artificial Bacterial ähm, Chromosom durch einen Elektroschock äh, in die Zelle gebracht und diese Zelle macht dann das gesamte Virus, die transkribiert die äh, RNA und von der RNA produziert sie die ganzen viralen Proteine und ein Teil der Membran der Zelle wird dann quasi äh, die Hülle des Virus und die ganzen viralen Proteine werden eingebaut, die Stachelproteine und so weiter. Also man braucht wirklich nur eine DNA-Sequenz und kann damit eben diese sehr gefährlichen Viren produzieren. Genau ja, und das Ganze ist sehr gefährlich, sehr gefährlich, meiner Meinung nach, was so billig ist. Das lädt natürlich dazu ein, sehr viele solche Sachen zu machen und sehr viel rum zu rumzuexperimentieren. Es war noch vor 20 Jahren so, dass die Herstellung eines, eines solchen Virus, das eben fünf, sechs Jahre gedauert hat und hunderte Tausend Dollar gekostet hat und ein ganzes Team benötigt hat. Und heute ist es eine Sache von einer Woche, und das ist und ein paar tausend Euro, was nicht viel ist für solche Labore, und da ja, das wurde eben auch am, am Wuhan Institute of Virology gemacht. Hier in dem Artikel äh, wurde es eben in der Woche schon geschafft, diese Viren, so, so ein synthetisches Virus herzustellen. Ähm, und was man eben auch sieht, ist, dass diese Bausteine jetzt nicht komplett zufällig sind weil die DNA-Synthese von sehr langen Fragmenten dann oft mal einen Fehler hat. Da muss man das Ganze wegschmeißen nochmal machen. Deswegen äh, bestellt man oft Bausteine, die eben eine bestimmte Größe haben. Ja, es war zu viele eben gerade auch
1: Herr, Herr Drosten zu sehen. Ne? Was, was, hat, was so, war jetzt Herr ja. Drossens Rolle in diesem Paper? Worum, was ist das jetzt? Was, also Was hat er da getan? Ja.
0: Hier ging es eigentlich nur darum, zu zeigen, wie schnell das ist. Also ah, die okay. haben ja in einer Woche so ein komplettes synthetisches Virus hergestellt. Und ja. er hat äh, immer wieder in Interviews auch gesagt, dass ähm, er, ja die Markierung hat, jetzt eigentlich nicht so viel zu sagen, aber die mhm. er hat in Interviews immer wieder gesagt, dass das einfach Jahre gehen würde, solche Viren herzustellen oder extrem aufwendig wäre und quasi selbst mit publiziert, dass das in einer Woche zu machen ist, was sich ein bisschen... Ja, befremdlich fand, ja. Und also, was typisch ist für diese Viren, man hat fünf bis acht Bausteine und diese Bausteine haben alle eine Größe, möglichst nicht so viele Bausteine, ja, und die haben alle eine Größe von so maximal 8000 Buchstaben, ja. Dann kann man die auch einfach bestellen bei einer, ja, bei einer Synthesefirma, ähm, und dann Manchmal, hier in dem Fall war es zum Beispiel so, dass sie einen Baustellen noch mal teilen mussten, weil der nicht produziert werden konnte von den Bakterien. Also manchmal gibt es auch kleinere Fragmente. Das ist zum Beispiel ein Virus, was direkt am Wohlinstitut of Virology synthetisiert wurde, so ja mit der Technik, die, die Ralph Barrick da entwickelt
1: hat. You know. ich, ich muss ähm, Sie kurz unterbrechen. Hm? Was, was ist jetzt sozusagen der Punkt, wo Sie sagen würden, also der Hintergrund, Sie sind sich sicher, es ist aus einem Labor. Welche Eigenschaft ist es, die Sie da rauskristallisiert haben, die es so eindeutig für Sie macht? Ja, also
0: das eine Auffällige ist hier, ja, diese Sterne sind immer Mutationen, stille Mutationen, mit denen diese Schnittstellen hier eingefügt wurden. Ja. Äh, vorher war das, das sind quasi alle Veränderungen zwischen dem natürlichen Virus und dem synthetischen, sind quasi stille Mutationen in den Erkennungsstellen für die Enzyme, die diese Fragmente generieren, ja, die dann nachher wieder zusammengeklebt werden können. Ja. Ähm, und genau das haben wir uns eben auch in unserem äh, Preprint angeschaut. Ja. Wir haben uns quasi, quasi gefunden, dass in SARS-CoV-2 so ein Muster da ist, ja, was, was, was typisch ist für diese synthetischen Viren, ähm, weil es eben zum einen sehr kurze Fragmente hat, mit maximal äh, ja 6.000 Nukleotiden etwa, äh, 7.000. Und eben auch von der Anzahl der Fragmente, ja zwischen 5 und 8, genau in dieses Muster reinfällt, wie synthetische Viren. Ja. Synthetische Viren, das sind andere Beispiele, die im Labor hergestellt werden. Und das Graue im Hintergrund ist eine komplett zufällige Verteilung. In der natürlichen Evolution dieser Viren spielt spielen diese Enzyme überhaupt keine Rolle. Ja, die gibt es in menschlichen Zellen nicht. Die gibt es nur in irgendwelchen Tiefseebakterien zum Teil oder in irgendwelchen ähm, anderen Bakterien. Die werden daraus aufgereinigt und die werden dann nur im Labor eingesetzt. Also ob so eine Erkennungssequenz im viralen Genom da ist oder nicht, die entsteht halt mal zufällig, weil es sechs Buchstaben sind man hat 30.000 Buchstaben, deswegen gibt es das. Ja. Aber es ist dann oft so, dass sie halt zufällig verteilt werden. Da hat man ein Fragment zum Beispiel, was einfach 15.000 Buchstaben lang ist. Das wird man im Labor nie herstellen. Ja. Aber wenn man eben fünf, sechs Fragmente findet und die alle ungefähr die gleiche Größe haben oder es nicht zu so viele Fragmente sind und keins davon zu groß ist, dann ist es ein Stück weit verdächtig. Ja. Das war der erste Punkt. Ja. Es gibt auch ganz selten so eine Verteilung in natürlichen Viren. Ja. Das ist so ein Paper, was uns da kritisiert hat. Ähm, das ist ungefähr, wir haben zum Beispiel 14 Genome gefunden ja, innerhalb dieser Familie ja, von 14.000. Ja. Also etwa ein Prozent. Ja, ähm, und das ist aber, das ist quasi aber nur der erste Schritt, ja, die, die, der zweite Punkt, den wir uns angeschaut haben, ist, dass hier wahrscheinlich zwei verschiedene Enzyme verwendet wurden, und das ermöglicht nochmal was Spezielles, Wenn haben wir mal ein Enzym benutzt, um den quasi einmal das gesamte Virus zusammensetzt, und dann nochmal ein spezielles Enzym, um einen bestimmten Bereich nochmal aufschneiden zu können, dann kann man den sehr leicht manipulieren, ja, und das ist eben genau der Bereich, um das im Spike-Protein, wo die Stelle drin ist, da kann ich auch noch mehr zu erklären. Ähm, und das ist auch genau die gleiche, gleiche Methode, die wir auch für unsere Enzyme nehmen. Also wenn wir zum Beispiel hier in so einem Protein vorne das Peptid austauschen wollen, dann schneiden wir das zweimal mit einem Enzym und dann fällt nur dieser Teil raus und wir können den einfach einsetzen und ersetzen. ja Und hier gab es eben ein, eine Publikation aus dem wuhan Institute of Virology. Der erste Autor war hier Ben Hu und dann Xixing Li, die letzte Autorin, in dem die zwei spezifische Enzyme genommen haben dafür, die quasi ideal sind dafür. Also es gibt da fünf, die möglich sind, und diese zwei sind mit die besten, die werden mit am häufigsten benutzt. Und es wurde 2017 publiziert. Und genau mit diesen beiden Enzymen findet man eben auch in SARS-CoV-2 dieses Muster. Ja. Und was noch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis ist auf diesen, äh, auf diesen Laborsprung, ist eben ein Research Proposal, sogenannte Diffuse Proposal, was die 2018 geschrieben haben und was dann erst nach einem Jahr, nachdem die Pandemie quasi gestartet hat, wirklich mal durchgesickert ist, dass sie dort am ähm, wuhan Institute of Virology an genau dieser Technik gearbeitet haben. Und da steht eben genau drin, was sie machen wollten, an, welchen, an welcher Art von Arbeit, äh, Forschung die da vorhatten. Und da geht es eben darum, dass sie einen Teil des Spike-Proteins austauschen wollen, was an dem menschlichen ACE2-Rezeptor hängen bleibt, was dieses Virus so gefährlich macht für den Menschen und diese phroen Stelle einsetzt, die dafür sorgt, dass zum Beispiel auch Nervenzellen infiziert werden können und damit eine richtig schwere Erkrankung nicht nur irgendwie eine Woche Durchfall entsteht oder sowas. Ja. Ähm, und das war eines der ja eines der Slides eines der der Figuren in unserem Artikel, in dem wir halt dann gezeigt haben, dass diese beiden Enzyme ideal wären, um genau diese Manipulationen vorzunehmen, ja? um diese furin auszutauschen und diese Bindestelle, äh, die das ganze Virus an Menschen anpasst, eben auszutauschen. Ja? Und das, wir haben eben gezeigt, dass die verwandten Viren da relativ viele Veränderungen brauchen. Ja? Das Ganze ist noch ein bisschen deskriptiv bis zu diesem Punkt, ja, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt vergleichbar mit, äh, mit einer Wunde bei einem Toten, ja, wo man dann irgendwie sieht, das ist wahrscheinlich ein Einschuss oder sowas, ja. Äh, wirklich, wirklich entscheidend ist eigentlich, dass wir dann untersucht haben, wie viele stille Mutationen noch da drin ist. Ja, also, das ist nochmal die Übersicht. Die verwandten Viren haben alle sehr unterschiedliche Muster. Ähm, aber wenn man sich das quasi die, die Kernaussage unseres Papers, wenn man sich anschaut, wie die stillen Mutationen verteilt sind im Vergleich zu verwandten Viren, normalerweise müssten die komplett zufällig im Genom auftauchen. Also in diesen Schnittstellen müssten so anderthalb rein statistisch auftauchen, wir finden aber zwölf. Mhm. Ja. Dann hat es eben. Quasi mit einer Sicherheit von über eins zu einer Million ist es, dass das synthetisch, dass es gezielt diese Mutationen an diesen Stellen eingebaut wurden und dass das nicht rein zufällig entstanden ist. Ja. Also das ist dann wirklich vergleichbar mit, naja, diesen Rillen auf dem Projektil sozusagen, wo wir sagen, das passt einfach eins zu eins zu dieser, äh, zu diesem Labor und zu diesen Methoden, die die benutzt haben. Und es gibt einfach keinen biologischen Mechanismus, der erklären würde, warum so ein Virus in der Natur genau diese Schnittstellen mutiert, die für so einen synthetischen Zusammenbau entscheidend sind. Ja. Und das ist auch wirklich das ist interessant. Ja. Der Artikel wurde dann viel diskutiert in den Medien hoch und runter. Es gab eine Pressemitteilung von, von der Klinik, äh, von der Uni. Ähm, das ist der Punkt, der nie erwähnt wird. Ja. Das ist das, das Kernargument, das ist das man spricht da von Signifikanzleveln oder P-Werten, die man sich dann anschauen kann, wie wahrscheinlich das Zufällig entsteht. Also 0,01 heißt dann quasi 1% Wahrscheinlichkeit, dass es zufällig ist. Und dann, je nachdem, mit welchem Virus man das vergleicht, ist man halt hier im Bereich von irgendwo 1 zu 10 Millionen.
1: Ja. Vielleicht, ähm, ich habe bei der Recherche auch gelesen, dass es eine Stellungnahme ähm der Uni Würzburg gab zu der Berichterstattung über Sie oder über ihre Arbeit, in der wird, äh, ich zitiere mal, in der Summe ergibt sich aus dem in der Studie vorgelegten Analysen keine sichere Evidenz für die von den Autoren formulierte Schlussfolgerung, dass SARS-CoV-2 synthet synthetischen Ursprung sei. Die im Preprint dargestellten Analysen weisen jedoch erhebliche methodische Schwachstellen auf. Gab es sozusagen zwischen Ihnen und der Uni Dialog und ist da jetzt mehr noch entstanden oder bleibt es einfach dabei, dass die diese Kritik haben?
0: Ja, also es lief so, ähm, der, der Leiter des Virologischen Instituts hat mich dann angerufen, nachdem das Preprint veröffentlicht wurde und es war auch nicht klar, dass es jetzt so einschlägt. Es gab ähnliche Preprints, die auf fast genauso deutlich auf den auf synthetischen Ursprung hingewiesen haben, die in der Presse überhaupt nicht diskutiert wurden. Da ja, können wir nochmal drauf eingehen. Da wurde dann ja, das älteste virale Genom, ja, quasi das, was von den Mutationen her äh, das Ursprünglichste ist, in, in Gegenwart von genau dieser Laborzelllinie gefunden, von DNA, diese Laborzelllinie, die da immer verwendet wird, das hat in, in der Presse hat es niemanden interessiert, ja. Aber unser Artikel wurde sehr viel diskutiert, erst als der Beweis, ja, und dann hat es ziemlich umgeschwappt natürlich die Virologen dann, ja, da viel äh, gegenargumentiert haben, ähm, wobei halt wirklich diese, diese Kernaussage von keinem einzigen da wirklich diskutiert wurde. Ja, das wurde immer übersprungen oder ignoriert oder wir wurden persönlich angegriffen oder es wurde gesagt, wir hatten keine Ahnung. Und ähm, ja, wir können, mal, wir können das mal durchgehen am, am Beispiel äh, der, ähm, der Stellungnahme von der, von der Uni zum Beispiel. Ja. Ähm, wie gesagt, der, der Leiter wurde da befragt, glaube ich, aus dem Institut heraus, ob er das beurteilen kann, ja, weil es natürlich große Wellen geschlagen hat. Ähm, und na, das ist Alexander Kikile auch wirklich ein haarsträubend, was er dazu sagt. Ähm, und dann hatten wir da eben ein paar Telefonate. Ich habe genau erklärt, äh, wie das aufgebaut ist und was unsere Kernevidenz ist. Und sie haben mir ja auch Zwischenergebnisse geschickt. Ja, ähm, Und ich will nochmal wirklich voranstellen, dass es ganz klar halt als also auch Bioengineering-Paper gekennzeichnet wurde, Ja, dass es wirklich um äh, fortgeschrittene biotechnologische Überlegungen geht, welche Enzyme sind dafür ideal. Und die haben keinen einzigen Biotechnologen da gefragt, ob er das beurteilen würde. Ich habe ja auch gefragt, warum das denn so ist, warum man so ein Paper dann nur von Biologen oder Molekularbiologen beurteilen lässt. Und auch die, die Professoren, die ich da vorgeschlagen habe, wollten die nicht mit reinnehmen. Ja, und dann ging es halt los, dass zum Beispiel gesagt wurde, na ja, also diese Schnittstellen, die flankieren nicht das gesamte Stachelprotein. Ja, Dann wäre es sicher synthetisch, sondern es nur... Diese Rezeptorbindestelle und die Furinschnittstelle. Aber wir wissen eben genau aus diesem Forschungsantrag heraus, dass sie nicht das gesamte Stachelprotein austauschen wollten, sondern genau nur diese Teile mutieren. Das ist so ein, so ein Punkt zum Beispiel, Oder, dass zum Beispiel diese Schnittstellen schon längst hätten mutieren sollen, ja. Das ist quasi, das unwahrscheinlich, dass ein Omikron das noch drin ist, ja. Aber es gibt auch andere Varianten, wo die mutiert sind, die haben die einfach gar nicht angeschaut. Die haben sich dann nur Omikron angeschaut und gesagt, naja, wenn das jetzt irgendwie da verändert wurde im Labor, dann müsste das ja selektiv mutieren. Wobei das auch nicht so ist. Das sind ja stille Mutationen, die haben auf den Virus keinen Einfluss. Und das ist ein so kleines Teil des Genoms, dass das quasi äh, auch einfach nicht mutiert werden kann bei einem Omikron-Virus, was noch zu 99 Prozent identisch ist. Ne? Ähm, Genau, dann haben sie geschrieben, dass zum Beispiel ähnliche Schnittstellen in verwandten Viren gefunden wird. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie ist denn das? Könnten Sie mir da mal ein Beispiel nennen? Weil ich habe mir die ja genau angeschaut und alle durchgeschaut ähm, und äh, da eben nichts gefunden. Und dann habe ich so ein Zwischenergebnis von denen bekommen und da hatten die eben dann Restriktionsenzyme benutzt, die eben nicht immer unterschiedliche Klebestellen produzieren, sondern, dass, wie wir das vorher erklärt hatten, immer die gleiche Klebestelle, wo quasi ein Zusammenbau im Labor überhaupt nicht funktionieren kann. Da habe ich den geschrieben, ja, das ist doch keine vernünftige, plausible Erklärung. Jeder, der Leistungskurs Biologie hatte im Abi, weiß, dass man DNA zusammensetzt, indem man immer individuelle Klebestellen nimmt, damit es gezielt passiert. Ja, und da hat man nur zwei Teile normalerweise. Und hier haben wir sieben Teile. Ja, das ist doch völlig absurd zu sagen, dass man da jetzt immer die gleiche Klebestelle benutzen könnte. Ja, aber das ist dann einfach so stehen geblieben. Ja. Ich habe kein Beispiel bekommen. Äh, es wurde nie, nicht korrigiert. Ja, Und ähm, auch auf meine anderen Fragen einfach nie Antworten bekommen. Aber das Krasseste ist wirklich, Ja, die Kernaussage unseres Papers war, wir haben überraschend viele Stellenmutationen Mutationen in den Bereichen, die dafür sorgen, dass genau an der Stelle geschnitten wird, in den Erkennungssequenzen dieser Restriktionsenzyme. Ja. Alles andere war so im Bereich von, naja, 1 zu 1000. Wahrscheinlich aus dem Labor, aber nicht so klar. Das Muster findet man auch mal im natürlichen Virus. ja. In einem von 100 was, ja? Aber hier sind wir im Bereich von halt 1 zu 10 Millionen. Und diese, dieses Kernmoment haben sie komplett ignoriert. Es taucht da überhaupt nicht drin auf. Ja? Bitte, also jeder, jeder aus der, der, das war ja für die Presse geschrieben, ja? kann jeder hingehen und einfach die mal fragen, ja, Sie schreiben, in verwandten Viren findet man genauso dieses Muster. Ja, fragen Sie mal ein Beispiel. Ja, wenn Sie eins finden, in, in einem der zehn nächsten verwandten Viren, ich spende 1000 Euro für, weiß Gott, äh, Corona-Opfer in Indien oder sowas. Ja, Es ist wirklich leicht zu überprüfen. Ja, Oder fragen Sie doch mal, warum dieses Kernargument überhaupt nicht besprochen wurde. das übrigens in keinem anderen Feedback zu unserer Arbeit besprochen wurde. Ja, Also das ist nur ein Beispiel. Es gab andere, zum Beispiel von Herrn Kikuli. Das ist wirklich der, ja, der dann im MDR geschrieben hat, ja, dass diese Restriktionsenzym-Schnittstellen äh, in der Zelle gäbe es diese Enzyme, was überhaupt nicht stimmt, ja, äh, dass die RNA schneiden können, was auch überhaupt nicht stimmt. Ja, und das BSA1-Enzym, das hier geht, aber was hier noch falsch geschrieben ist, auf merkwürdige Weise nur ganz selten da ist. Worum es auch nicht geht. Ja? Es geht um das Muster, um die Abstände. Ja? Also wenn man das nur annähert, hat die überhaupt keine Ahnung, von das spricht, Muss man, also meine Einschätzung. Aber das wäre wirklich leicht nachzuvollziehen, sich an Wikipedia zu setzen ja? oder irgendeinen Biologielehrer zu fragen, ob er ob das denn so ist, ja? ob wenigstens diese Grundlagen stimmen, ob die RNA geschnitten wird mit diesen Enzymen, ob die in der Zelle vorkommen und so weiter, um einfach sofort zu sehen, ja, der weiß nicht, wovon er spricht. Ja. Aber das wird natürlich dann lieber im MDR noch mal ein bisschen hochgepauscht. ja. Ähm,
1: und Darf dann, ich gerade ähm, noch mal einhaken? Ja. ja. Ähm, ich bin ja nicht vom Fach, aber ja. was mich äh, was mich immer aufhorchen lässt, ist, wenn die Debatte zu einem Thema Ver, 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 verhindert wird und da sehe ja. ich in Ihrem jetzt also ich gucke jetzt auch nur nach Mustern ich sehe jetzt in Ihrem in Ihren Veröffentlichungen auch ein Muster nämlich ähm, ich habe zwei Punkte die können wir mal einzeln abhalten erstmal würde mich interessieren warum das Paper noch nicht peer reviewed ist weil jeder könnte kritisieren und sagen ja es ist ja ein Preprint warum ja. ist es denn noch nicht peer reviewed es ist ja ein Jahr vergangen
0: also, wir haben es natürlich versucht. Ja. Wir haben das an, an viele große Zeitschriften geschickt und an auch ja, Science, weil wir viel zu dem Thema veröffentlicht haben, auch als zusammengekürzte Version. Und die haben dann einfach zurückgeschrieben, nee, wir lassen das nicht zu für das Review-Verfahren. Ja. Zwei Journals. Das letzte Journal war jetzt eLife, an das wir geschickt haben. Und da ist die Besonderheit, dass sie ein sogenanntes transparentes Review-Verfahren haben, dass quasi der Artikel hochgeladen wird oder quasi im fertigen Dokument noch in der ursprünglichen Version auch zu finden ist, ja, nicht nur das, die überarbeitete Variante und dann verschiedene Reviewer eben sagen, was sie daran mögen oder nicht, wo sie Kritik haben, welche Teile sie ändern wollen, aber die werden dort namentlich genannt, ja, und dann die, die Autoren natürlich den Artikel nochmal überarbeiten können, eine finale Version hochladen oder auch Gegenargumente einfach, ja. Und da lag es jetzt ein halbes Jahr fast, ja. Und jetzt ist der der Editor dort gegangen worden, der Haupteditor, der unser Paper betreut hat. Und ein paar Stunden später haben wir die Nachricht bekommen, ja, sie finden keine Review, ja. Sie finden keine Virologen, die bereit sind, mit ihrem Namen da hinzugehen und zu sagen, ja, das sind die Schwachstellen, das ist das Problem. ja Und ich sage nicht, dass das Paper perfekt ist. Ja. Man kann da viele Analysen so oder so machen, wir hätten auch viel klarer wahrscheinlich beschreiben müssen, was wirklich die dieses in diesem Diffuse Proposal drin stand, was genau für Projekte die machen wollten in Wuhan. Das ist natürlich immer ein bisschen kritisch, weil natürlich die Medien dann vielleicht sich komplett auf dieses eine Labor fokussieren und damals war es nicht so klar, die haben natürlich ähnliche Arbeiten gemacht in Wuhan, aber da gab es noch ein paar andere Teams und andere Labore, die auch ähnliche Viren hatten und an ähnlichen Projekten gearbeitet haben. Und das ist natürlich, wenn wir auch nicht irgendwie da nur ein Labor so in den Vordergrund stellen, was wir nicht beweisen können. Wir können ja nur sagen, naja, es ist äh, von synthetisch hergestellt worden. Wir wissen ja nicht, von von wem genau heutzutage. Ja. In der Zwischenzeit wissen wir deutlich mehr, zum Beispiel diese erstautor äh, Ben Hu, der dieses diese Enzyme 2017 benutzt hat, Erste Autoren sind die Leute, die im Labor die meiste Arbeit machen und das Projekt sozusagen koordinieren, während die Letztautoren eigentlich eher so die Idee haben und die Forschungsanträge schreiben, das Gesamtlabor ein bisschen zu verwalten. Ähm, der wurde nachher identifiziert als einer der ersten Corona-Patienten vom amerikanischen Geheimdienst. Ja. Also aus 1, wie viel, 4 Milliarden Chinesen, ja, sind drei die angeblich ersten Corona-Patienten und die sind alle aus diesem Labor. Es ja, ist wirklich in der Zwischenzeit ja über viele andere Wege eigentlich bestätigt worden, denke ich, dass das wieder recht hatten. Ja, aber das ist halt einfach nicht gewünscht gewesen, diese Meinung damals, vor allem nicht. Und dann ja,
1: gibt es so leider solche so, Verfahren. Ja. Da können wir vielleicht gleich nochmal ansetzen mit meinem zweiten Punkt. Also ich hatte ja gesagt, ich gucke auch nach Spuren oder nach Eigenschaften und da bin ich nochmal zurückgegangen. Ähm, Christian Drosten hat sich auch mehrfach dazu geäußert, diesem ganzen Thema. Er hat ja auch einen Prozess am Laufen gehabt mit Herrn Wiesendanger, den werden die meisten Leute kennen, können wir aber verlinken. Er hat mehrfach betont, dass es keine Hinweise für einen Laborursprung gibt und im Lancet erschien im Februar 2020 eine Stellungnahme von 27 Wissenschaftlern, glaube ich, darunter halt auch Christian Drosten. Und in der heißt es, ich zitiere mal, wir verurteilen gemeinsam auf das Schärfste die Verschwörungstheorien, die besagen, dass Covid-19 keinen natürlichen Ursprung hat. Und bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich jemanden höre, der jemand anderen in einer Verschwörungstheorie bezichtigt, dann wird es für mich interessant, weil dann wirkte es so, als soll irgendwas nicht besprochen werden. Äh, ja. Und da jetzt nochmal, das ist für mich so ein zweiter Punkt, warum ich es jetzt anfing, interessant zu finden. Warum so scharf kritisieren? Warum nicht einfach die Evidenz offenlegen und ganz nüchtern widerlegen? Scheint also nicht zu sein. Also Und meine Frage, die sich resultiert, sollte eigentlich eine offene Debatte zum Ursprung des Virus unterbunden werden? Und zwar frühzeitig. Ja, also ich denke schon. Ja, es gibt ja ja, also...
0: Es gab ja nicht nur dieses ein, diesen einen Artikel, es gab eigentlich drei große, viel beachtete ja, Proximal Origin Artikel ähm, von ja, fünf Professoren. Und meine erste Intuition damals war, wenn man sowas sieht, ja, die haben sich das genau angeschaut, die sagen, SARS-CoV-2 ist not a laboratory construct. Die wissen, wovon sie reden, die kommen aus dem Westen, die sind nicht unter irgendwelchem Einfluss von, von der chinesischen Partei oder so, die müssen da nichts verschweigen. Ja. Dann gab es diese Lancet-Studie, wo Christian Trosten mit unterzeichnet hat, wo wirklich nochmal das verurteilt wurde, das als so da, die Möglichkeit überhaupt zu diskutieren. Ja, Es ist ja eine, eine krasse Beleidigung eigentlich auch für Wissenschaftler, die das nur nochmal besprechen wollen, Ja, weil man dann sofort so als kompletter Vollidiot dargestellt wird, der immer noch nicht verstanden hat, dass die Erde quasi keine Scheibe ist, so ungefähr, weil diese Evidenz ja angeblich so komplett klar ist. Ja. Und das Interessante an diesen ganzen Studien ist, dass, dass wir heute die Diskussion hinten dran kennen. Ja. Zum Beispiel hier, Proxim Origins, meist zitierte Paper, ja, Nature Medicine, ganz wichtiges Journal, ja, ähm, wo dann die Autoren in den internen Kommunikationen aber geschrieben haben, ja, zum Beispiel, dass, dass ein kleiner Teil dieses Genoms ingeniert aussieht. ja, Und dass Eddie, Bob und er selber, also Christian, also wirklich drei der fünf Autoren, finden, dass dieses Genom nicht konsistent ist mit einer natürlichen Evolution. Ja. Oder der andere, ein Lipken hier, der, der Drittautor sozusagen, sagt dann, Ah, wir können es natürlich nicht ausschließen, dass das nach einer Ab Anpassung im Labor irgendwie passiert ist und es gibt einfach äh, einen Albtraum an, äh, an quasi nicht so eindeutigen Hinweisen, die dafür sprechen. Ja, oder wie Xi Li hat an den Ralph Barrett geschrieben, dass auch andere, wie der ein Lipkin, sehr eng zusammengearbeitet hat äh, mit anderen Laboren genau in der Provinz, wo es herkam, wo quasi die Verwandten wieder gefunden wurden. Also, da sind massive Interessenskonflikte da. Ja, Bob Gary, letzter Autor, hier auch mal sehr wichtig, ne, hat gemeint, er kann sich nicht irgendein Szenario vorstellen, wo man von einem natürlichen Virus äh, dahin kommt, dass diese Furinschneidestelle, Schnittstelle so sauber eingesetzt wird und dann das gesamte, der gesamte Rest von dem Stachelprotein eben nicht verändert ist. Ja. Es ist so ein, man macht da so ein Alignment, man vergleicht dann Stachelprotein von SARS-CoV-2 mit einem verwandten Virus, zum Beispiel Red G15, das ja, sehr nah verwandt ist. Man sieht man hier vorne, sind ein paar Mutationen drin. Ja, das ist diese Rezeptorbindedomäne, die sehr, sehr unterschiedlich ist. Ja, dann ist hier dieser Einbau ja, von vier Aminosäuren, die genau für diese Verbindungsstelle kodieren, an der die arbeiten wollten. Dann passiert gar nichts mehr. Ja. Und wenn man eine natürliche Evolution hat, dann hat man eben zu oft, entsteht dann sowas durch einfach, dass eine, eine Aminosäure sich verändert. Es gibt auch schon mal solche Insertions, so ein Einbau von ein paar Aminosäuren. Aber dass es eben genau da passiert und sich sonst gar nichts verändert, das ist schon extrem abwegig. Also diese Leute, diese Autoren, ja, die haben auch alle gesagt, ja, das sieht synthetisch aus. Ja. Und jetzt zum, ich überspringe das mal ein bisschen, ähm, zu dem anderen hier, dem Artikel, den, der Herr Drosten mit unterschrieben hat, Lancet, ja, das ist fast das wichtigste medizinische Journal, äh, wo diese Verurteilung stattfand, der erste Autor äh, hat dort auch in E-Mails geschrieben, ich sehe einfach nicht, wie irgendjemand definitiv sagen kann, dass das Virus nicht aus dem Labor kommt. Ja, Ich will jetzt nicht behaupten, dass es sicher so ist, aber es ist auf jeden Fall möglich. Ja. Und öffentlich wird es als völlig idiotisch und absurd und Verschwörungstheorie verurteilt. Christian ja. ja Trastn hat auch dann nachher gesagt, man sieht in allen meinen Äußerungen, dass ich immer offen war für beide Möglichkeiten. Naja, egal. Ich will das jetzt nicht, äh, nicht, nicht allzu weit ausweiten hier.
1: Ja, aber ich da denke, das trifft jetzt die interne Kombination. Wichtig. Also wenn Sie jetzt dazu noch, also die interne Kommunikation wäre sicherlich noch spannend zu dem Thema, weil wir sehen ja irgendwie, dass sozusagen die veröffentlichte Meinung eine ganz andere Meinung ist als die der internen Vorgänge und das ist schon relevant, zumal das ja auch in Deutschland so kommuniziert worden ist. Ja, also bei, bei Christian
0: Trosten wissen wir zum Beispiel, dass es einfach kurz vorher noch eine E-Mail gab, wo der Christian Anderson, der Hauptautor von diesem meistzitierten Paper, ihm geschrieben hat, ähm, dass sie das jetzt paar Wochen untersucht haben und sie absolut hier, nein, das ist mhm. nicht mehr Christian Anderson, ähm, dass sie absolut nicht ausschließen können, dass sie es das im Labor kam. Dass sie da unter katastrophal unsicheren Bedingungen gearbeitet haben. Biosafety Level 2 ist immer so vergleicht zu einer Zahnarztpraxis, ja. Äh, das ist natürlich schon ein Labor und die haben auch solche sogenannte äh, Hoods, wo quasi ein linearer Fluss von der Luft stattfindet und Filter drin sind. Aber da sind nicht mal Masken vorgeschrieben. Ja, also wirklich für ein Virus, was so extrem ansteckend ist. Ja, wenn man damit auf so einem Sicherheitslevel arbeitet, ist fast garantiert. Also ich halte es auch wirklich für wirklich grob fahrlässig, was hier gemacht wurde. Es ist nicht irgendwie so ein Unfall, wo keiner hätte mitrechnen können. Ja. Naja, auf jeden Fall schreibt er hier. Ähm, das, es gibt da eben einmal das Institut, was genau dort ist, was daran gearbeitet hat, ist ja schon irgendwie komisch, weil die, die Viren, äh, die damit verwandt sind, sind alle 1500 Kilometer weiter südlich. Ja, wirklich, wirklich weit weg für eine Fledermaus-Distanz jetzt. Ja, ähm, und da hätte man eigentlich so einen Übergang aus der Natur auf den Menschen erwartet. Ja, oder vielleicht auch eine Pelztierfarm, die komplett nochmal 1000 Kilometer in die andere Richtung kommen. Ja, und dass sie eben nicht ausschließen können, dass sie es wirklich intensiv untersucht haben, ähm, Uh, ja. okay. Und dann überlegen sie das offen zu publizieren und dann sagen, ja, boah, dann wird es halt falsch ausgelegt. ja. Und dann sagt der, Trost, der Herr Trosten, okay, ich verstehe. Ja. Und eine Woche später schreibt er zum Störungstyp, wo er hier zugestimmt hat. Oh, mhm. ja. Aber also, dann
1: bleiben wir vielleicht mal kurz noch bei diesem Thema. Also weil ja. ähm, im Oktober 2023, da fand... Ähm, in Berlin, glaube ich, der World Health Summit statt. Und da verfolgte ich die Paneldiskussion diskussion Und da war Herr Drosten irgendwann dran. Und wir wir halten uns jetzt nicht ewig an Herrn Drosten auf, aber er ist halt eine Figur, die in Deutschland eine besondere Funktion hatte. Wir reden gleich noch über Gain-of-Function weltweit. Aber ich will schon noch mal dabei bleiben. Da sagte er, jedes pandemische Atemwegsvirus, das wir kennen, wurde durch Nutztiere übertragen. Und gleichzeitig aber ist es so, dass Herr Drosten bei der Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen, für Rapid heißt es, es ist Risk Assessment in Pre-Pandemic Respiratory Diseases zuständig, wo er laut äh, Webseite die Gain-of-Function-Forschung in Deutschland koordiniert. Jedenfalls war das mein Verständnis von dem Artikel, den ich dazu gelesen habe. Und da wird es mir dann ein bisschen komisch, wenn jemand sagt, wir müssen unbedingt zu den Zoonosen gucken. Also wir müssen unbedingt mehr monitoren. Wir, wir müssen viel mehr monitoren, viel mehr Surveillance, Surveillance, Surveillance. Wenn er gleichzeitig aber anscheinend, so ist der Kenntnisstand, vielleicht wissen Sie dazu mehr, mit Gain-of-Function beschäftigt ist, Es ist für mich wie so, ein, wie so ein Manöver, guckt mal alle da drüben hin, weil dann guckt hier niemand hin. Also Und das ist eine Interpretation, aber da hätte ich gerne Ihre Meinung zu. Warum jetzt der Fokus auf die Nutztiere? Aber anscheinend haben wir Gain-of-Function-Forschung in Deutschland, die Christian Drosten überblickt. Ja, also zu meinem persönlichen
0: Hintergrund hier, wir hatten da einen Austausch über Twitter mal, wo ich ein paar von seinen so quasi einen kurzen Fact-Check geschrieben hatte und gemeint hat, nicht alles, was er sagt. Zum Ursprung ist er richtig. Sonst schätzte ich da seine Meinung auch ziemlich hoch ein. Ja, ich fand seine Vorhersagen oder zum Pandemieverlauf fand ich immer interessant und ja, hatte jetzt kein großes Problem damit. Aber bezüglich des Ursprungs fand ich es extrem einseitig. Und dann hatten wir einen längeren E-Mail-Austausch. Ich habe ihm meine ganzen Beobachtungen hier geschickt per E-Mail. Und das ist dann irgendwann so nach dem Motto, ja, ist doch alles Quatsch und äh, ausgeartet und da kann man keine Reaktion mehr. So, meiner Meinung nach, bald irgendwie das Gespür da war, dass ich eben nicht sofort umknick, nachdem jemand mit einem Professorentitel dann sagt, ja, das ist, das ist einfach falsch. Ja, ist einfach nicht so. Ähm, zu seiner eigenen Forschung, ich halte die auch für ziemlich gefährlich, ja. Da wurden, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Beispiel ähm, Mechanismen, die das menschliche Immunsystem in so einem Virus ausschalten, also Interform-Gamma-System, so ein Signalmolekül, was das Immunsystem aktiviert, dass das es quasi sieht, dass so ein Virus infiziert. Und es wurde dann einfach hin und her gebastelt, auch bei SARS und bei MERS. Oder ich glaube, es war bei SARS. Auch nicht zu vergessen, Corona hat eine Case-Fatality-Rate, also wie viele der Infizierten sterben von 0,8 oder 0,5 jetzt in der Zwischenzeit. Und bei SARS sprechen wir von 20. 20 Prozent oder 25 Prozent ja, bei mehr als bei 40, ja. Also es sind wirklich Viren, die um Faktor mindestens 30, 40 tödlicher sind als dieses Virus, ja. Und die wurden dann eben auch nicht in diesen Hochsicherheitslaboren bearbeitet, ja, die es in Bonn eigentlich gar nicht gibt, sondern, ja, äh, sondern auf Stufe 3, was deutlich sicheres als 2, also ist schon ein großer Unterschied da. Ähm, aber also er ist auf jeden Fall befangen. Dort, mhm. ja. Seine Karriere ist aufgebaut auf dieser auf diesen synthetischen Viren und das ist ja auch der Hauptgrund meiner Meinung nach, warum diese Forschung gemacht wird. Es ist einfach, dass sich diese Paper sehr relativ schnell generieren lassen, so ein Virus nicht schwierig herzustellen, nicht so schwierig heutzutage. Und einfach super gut verkaufen. Ja, so ein bisschen fast wie bei der Bildzeitung. Ja, weil natürlich der Nervenkitzel da ist, wenn da irgendwo jemand schreibt, hier nur fünf Veränderungen im MERS-Virus und schon könnte der über Artenwege übertragen sein oder H1N1, was also zum Beispiel ein Vogelgrippevirus, was 2012 eines der tödlichsten Viren der Welt sind, 60, 70 Prozent Case Fatality Rate. Das hat dann ein Kollege aus den Niederlanden äh, gedacht, er müsste dafür sorgen, dass das Virus über die Luft übertragbar wird. Ja. Und dann damit wirklich auch eine Pandemie auslösen könnte. Und, und das dann alles veröffentlichen, welche Modulation es immer braucht. Und das, das will natürlich jeder lesen. Ja? Und das wird natürlich dann viel zitiert. Und dann hat man ruckzuck eine, eine Karriere damit fertig. ja Und äh, eine Professur und so weiter. Ähm, ja, also ich finde es extrem... Ja, also ich fand es extrem bedenklich, auch dass er dann so Äußerungen gesagt hat, wie wir müssen darauf achten, dass nur noch wirkliche, ausgewählte Experten sich dazu äußern dürfen, ja, wo es richtig schon in Richtung Einschränkung der Meinungsfreiheit geht, ja, wo wir eigentlich hier genau dieses Problem hatten, ja, dass, wenn man das jetzt mal vergleichen würde mit zum Beispiel der Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche, wir haben ja einfach ja, drei Jahre lang nur Bischöfe oder Priester befragt zu dem Thema. ja Und eigentlich nie wirklich nachgefragt, ja, was haben sie denn selber schon in die Richtung gemacht, haben sie denn nicht auch in, in Berlin schon mal ein synthetisches Meersvirus virus hergestellt? Ja? Oder haben sie nicht auch schon mal so ein, so einen Schutzmechanismus, der dieses interferon gamma überwachungssystem ausschaltet, in so ein Sabeka-Virus eingebaut? Ja? Haben sie nicht auch schon mal eine Organisation mitgegründet, die sich dafür einsetzt, dass diese Gain-of-Function-Forschung äh, eben weitergeführt wird und weitergemacht wird. Ja. Scientists for Science nannte sich das damals. Ja, Das wird überhaupt nicht hinterfragt. Ja. Es gibt einen Artikel von ihm, wo die Überschrift lautet, wir müssen diese Risiken aushalten. Natürlich die, und dann ist natürlich die andere große Frage immer, wo ist überhaupt dieser Nutzen davon? Ja. Dieses synthetische Vogelgrippevirus, was die so gefährlich gemacht haben, es existiert heute nur noch in deren Freezer, in deren Laboren. Ja. Das hat sich in der Natur ist schon längst weiter evolviert. Da gibt es immer hunderte Wege, wie so ein Virus sich verändern könnte und für Menschen gefährlicher werden. Ja. Das, was sie da im Labor machen, ist natürlich nur eine von hunderten Optionen. Ob es genauso so passiert, haben ja, wir da hingestellt, da sagen die immer, ja, wir müssen Impfstoffe entwickeln und ja, es würde nie eine Pharmafirma hingehen, eine Milliarde investieren, um Impfstoff zu entwickeln für ein Virus, was es so gar nicht gibt. Ja. Schwierig genug für zum Beispiel multiresistente Bakterien neue, neue neue Medikamente herzustellen, wo da wirklich ganz klar ist, ja, da sterben Leute dran, aber es ist halt kein großer Markt. Und dann für so ein hypothetisches Virus, was sie synthetisch hergestellt haben, es gibt einfach keine Evidenz dafür, dass da wirklich ein Nutzen da ist. Ja? Außer für die Karrieren. Ja? Und das führt natürlich zu so einer Art Ungleichgewicht, weil natürlich nur die Leute, die das machen, dann die Paper publizieren und an diese Stellen kommen. Und Millionen von Forschungsgeldern kriegen auch auch aus Deutschland natürlich, ja. Das ist ja auch DFG finanziert. Und dann die anderen, die sagen, nee, das ist gefährlich, das machen wir lieber nicht, ja. natürlich viel, viel weniger Mittel auch zur Verfügung haben, um, um irgendwie dagegen zu argumentieren. Ja. Also, also was,
1: ich, was ich bei dem, nochmal ganz kurz, was ich da auch, was ich immer so interessant finde, ist, wir hatten ja jetzt also bei dieser Laborursprungstheorie gibt es Leute, ich, ich teile das manchmal, die sagen, ja, dieses Ganze nach dem Laborursprung gucken ist gar nicht der Punkt, weil der, der Virus war ja schlussendlich doch nicht so schlimm. Also wir haben ja eine Infection Fatality Rate vor, vor Impfung von 0,14, wir hatten keine Übersterblichkeit 2020, wir hatten nicht mehr Atemwegserkrankungen in der ganzen Zeit als normal. Was jetzt nicht bedeutet, man, also ich bin da, ich finde beides relevant sozusagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ein Virus erlebt haben, was signifikant bedeutsam mehr Menschen umgebracht hat in unserem Land, weil dann irgendwann kam die Impfkampagne, dann kamen die Maßnahmen, da haben wir ein Konglomerat aus Gesundheits-, eventuell gesundheitsschädlichen Sachen. Ähm, weshalb ich aber jetzt nicht verwerfen würde, dass es wichtig ist, hinzuschauen, wie ist das Virus entstanden, wo kommt es eigentlich her, weil wir reden ja über ein größeres Thema, aber das ist immer so eine Schwierigkeit bei der Sache, weil wir haben ja jetzt nicht erlebt, dass ein Virus zirkulierte, was etwas getan hat, was völlig un vorher noch nie da war. Ja, Wir hatten einen Atemwegsvirus, das hat Menschen umgebracht, ist, die medialen Sterblichkeit waren zu 83 Jahre, das ist über der normalen Lebenserwartung, ist jetzt nichts, was außergewöhnlich ist äh, sozusagen. Und wie reagieren Sie auf diese Kritik, wenn jemand sagt, ja, es war doch gar nichts, es war doch gar nicht besonders schlimm. Also, was soll jetzt eigentlich, was ist der Punkt? Ja, also,
0: ähm, ja, meine Freundin hatte auf der Intensivstation gearbeitet. Da gab es schon, vielleicht bin ich da auch ein bisschen biased, aber da gab es viele Abende, wo sie nach Hause kamen und es war wieder ein Mitte-50-Jähriger. Klar, irgendwie ein bisschen Übergewicht, aber wir meinen, das ist halt ja, weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Der hätte noch locker 30 Jahre leben können, seine Kinder. Groß werden sehen können. Ja. Der es dann nicht geschafft hat, nicht geimpft war, wahrscheinlich hätte ihm diese Impfung geholfen. Ja, ich denke sicher. Ich bin selber auch geimpft, auch wenn ich da auch. In der Zwischenzeit ähm, ja, ist ein anderes Thema. Ich finde, da wurde nicht offen genug kommuniziert, was genau drin ist und wie sich es genau zusammensetzt. Aber das ist wahrscheinlich eher mal für ein, ein separates Interview. Also ich bin da ja auch irgendwo. Wahrscheinlich mache ich mich dann nirgends beliebt und keine Lager, weil ich sage, ja, diese Impfung hat schon vielen Leuten, die ein wirkliches Risiko hatten, geholfen. Aber es gibt auch noch wirkliche Probleme und die hätte man wahrscheinlich technisch einfach ausräumen können. Und das müssen wir auch diskutieren und aufarbeiten, weil es eben so viele Leute potenziell betreffen kann. Also klar, die Übersterblichkeit war nicht groß, aber wir hatten auch krasse Maßnahmen. Ja, wir hatten ja auch schon wirklich Schulen zu und wir hatten dann Kontaktverbote und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass die Welle hier durchgeschwappt wäre. Wahrscheinlich hätte man das, wenn man gar nichts gemacht hätte, schon erstmal ein bisschen schneller gesehen. Jetzt gerade haben wir eine gigantische Übersterblichkeit, ja, ein Riesenthema, was auch in der, in der Öffentlichkeit kaum diskutiert wird. Ja. Ich kann nicht sagen, was da, was da die Ursache ist. Und das Lang Langzeitwirkungen von dem, von dem Virus ist ein Problem mit irgendwie der Impfung, was wir nicht verstanden haben. Ja, ich kann, kann vorschlagen, was man machen müsste, welche Versuche, um zu untersuchen, wo es herkommt. Ja. Aber ich kann nicht da groß, groß spekulieren, was mhm. das Problem ist. Ich glaube, wir haben ein großes Problem. Ja. Ja. Wir sehen deutlich höhere, ja, zum Teil 15, 20 Prozent, jetzt über zwei Jahre in manchen Gebieten äh, Übersterblichkeit, während, ja, wie Sie sagten, 2020 die beiden. Null oder ein paar Prozent war oder nur sehr extrem regional, da in der Lombardei oder so. Ja, ähm, ich will, ja, die Antwort auf die Pandemie, ich denke, da wurden sicher viele Fehler gemacht, aber es war auch irgendwie eine ganz neue Situation für uns. Ja. Ich will da niemand verurteilen, aber ich finde. <lacht> Fände es halt trotzdem sehr gut, wenn es aufgearbeitet werden würde, um einfach diese Fehler das nächste Mal zu verhindern. auch wenn ich da jetzt gar niemanden groß an Geigen stellen will oder sagen, ja, Sie haben aber gesagt, die Schulen müssen zu und die müssen nicht zu, ähm, dann muss man einfach, denke ich, das systematisch angucken und, und, und wirklich schauen äh, jetzt im Nachhinein, wo das wo erstmal rum ist, was hat es gebracht, ja, welche Maßnahmen sind effektiv und wie reagieren wir das nächste Mal.
1: Ja. ja.
0: Das ist das Hauptanliegen, ja. die nächste Pandemie aus dem Labor zu verhindern, weil ich meiner Meinung nach ist, das ist das höhere Risiko als die Zoonose. Ja.
1: Ähm, aber das, war auch, was, das war auch meine abschließende Frage. Dass, ähm, also ich kann Ihnen übrigens, was die Impfung angeht, wenn Sie Zeit haben auf meinem Kanal, gibt es ein äh, Interview mit dem Professor Matisik, Chemieprofessor der Uni Leipzig, ähm, was sehr, sehr großen Anklang gefunden hat. Der beschreibt einfach nur, wie... Wie arbeitet das Paul-Ehrlich-Institut äh, mit der Impfung? Und da geht es jetzt nicht darum, deren Wirksamkeit genau zu definieren, aber es ist ein bisschen wie bei Ihnen, herauszufinden, wie ist damit umgegangen worden, sozusagen, und das finde ich immer das Spannende, aber es ist wirklich ein Thema, ist ein eigenes Thema, da haben Sie völlig recht. Sie betreiben eine Webseite mit dem Titel Stop wenn ich mich richtig äh, eingelesen habe, also Stop Gain of Function Forschung oder Gain of Function Research. Und da schreiben Sie irgendwann mal, gemeinsam können wir die nächste Pandemie vielleicht verhindern. Angesichts der enormen Gefahren müssen wir es auf jeden Fall versuchen. Ähm, vielleicht mögen Sie uns noch ganz kurz beschreiben, ist denn Gain-of-Function-Forschung überall in jedem Land aktiv? Ist es was, was auf der ganzen Welt betrieben wird und deshalb auch vielerorts eine, eine potenzielle Gefahr für Viren, die dann freigesetzt werden, besteht? Ja, also ähm
0: das war, hatte natürlich ein gewisses technisches technische Grundlagen erfordert, ja, diese Viren herzustellen und auch ja quasi ein, ein Netzwerk an Instituten und wissenschaftlichen Universitäten, wo das Know-how da ist. Also ob das jetzt in Afghanistan sicher nicht gemacht worden an der Uni, ja, oder in Sudan, ja, wo wirklich es dann um, um ganz andere Infektionserkrankungen oder Malaria geht und einfach da jetzt nicht so die, die Mittel da sind, um auch so abstrakte oder hypothetische Themen zu arbeiten. Ja, aber so in der industrialisierten Welt wurde sehr viel daran gearbeitet. Man kann auch nicht wirklich sagen, dass es ein allein chinesisches Problem war. Ja, diese extrem gefährlichen Versuche, die 2012 da zu diesen äh, vogelgrippe -Viren gemacht wurden, fanden in den Niederlanden statt. Und in den USA. Ja, ähm, das ist, ja, und ich denke, dass es von der von der chinesischen Seite so die Idee war: ja, wir brauchen letztendlich auch so ein Hochsicherheitslabor. Da wurde es mit französischer Hilfe gebaut, dann wurden die Franzosen alle rausgeschmissen dort, ja, und damit keiner mitkriegt, was sie wirklich machen. Wir wissen, weil die wirklich zum Beispiel bei Sequenzierungsproben von Coronaviren Wiederkontamination gab, wo diese Bausteine in Plasmiden äh, wo quasi wirklich Ost, weil man, weil es genau so ein Baustein wie der ist, weiß, dass sie auch zum Beispiel synthetische Nipperviren herstellen, die 70 Prozent der Leute umbringen, die sie infizieren. Ja. Also, weil er so unsauber gearbeitet wird, wissen wir auch jetzt schon, kann man eine Ahnung zumindest, woran die arbeiten. Ja. Ähm, aber ich denke, wir brauchen auf jeden Fall eigentlich so eine internationale Organisation wie die internationale Aufsichtsbehörde für, für Atomkraft und Atomenergie IAEA, IA, ähm, die auch ja sehr erfolgreich eigentlich verhindert hat, dass es wieder zu einer versehentlichen Atombombenexplosion oder zu einem Einsatz im Krieg mit einer Atombombe kam. Ja. Ähm, ich glaube, so ja in den USA zum Beispiel, da ja, wird wirklich auf, äh, Aufarbeitung betrieben. Ja, da ist auch die Presse komplett anders als bei uns ja, da gibt es Journalisten die recherchieren die äh, so sogenannte so Freedom of Information Act Klagen stellen und sich die Konversation dieser Virologen anschauen hier zum Beispiel ja wo dann wo wir dann daher wissen dass sie auch alle gedacht haben ja das kommt aus dem Labor das ist wahrscheinlich so ähm, da gibt es ja auch durch den Kongress eben einen Untersuchungsausschuss. Ja, das sind alles Sachen, die ich denke, müssten wir in Deutschland schon längst haben. Ja, was ist denn das, wenn man jetzt hier, ich glaube, irgendwo ist die Schätzung bei 27 Millionen Toten in der Zwischenzeit. Ja, und es gibt keinen Untersuchungsausschuss dazu. Ja, keine Aufarbeitung. Komplette komplette Katastrophe eigentlich. Ja, und zum, hoffentlich passiert es in anderen Ländern, also zum Glück passiert es in anderen Ländern besser. Zum Glück gibt es da auch Interviews mit zum Beispiel Chefs von Geheimdiensten, MI6, ja, die dann sagen, ja, höchstwahrscheinlich kommt es aus dem Labor. Und ganz klar, die öffentliche Diskussion wurde gezielt unterdrückt. Ja, auch durch Social Media zum Beispiel wurde ja verboten, dann sowas anzudeuten. Oder es wurde auch teilweise war bei Twitter verboten, zu sagen, wenn jemand geimpft ist, dann ist er potenziell immer noch ansteckend. Ja, was Da war die Evidenz längst klar. Und trotzdem wurde dann mein Account mal wieder gesperrt für ein paar Wochen. ja Oder Band oder so, dass das man nicht gefunden wird, sozusagen. Ähm, also, sehr, sehr kritisch. und müssen sehr sehr viel aufarbeiten. Und in anderen Ländern passiert das bei uns gar nicht. Ja. Und das ist natürlich auch für uns ein substanzielles Risiko. Ja. Wenn die, die Amerikaner haben jetzt gerade die Förderung für diese Art von Forschung eingestellt. Ja. Wenn eingestellt? Mal, also beendet? Ja. Es wurde gerade eine Pause beschlossen. Ja. Und Antrag verabschiedet. Also, glaube ich, noch nicht vom Präsidenten unterzeichnet, noch nicht ganz durch. Ja. Aber im Kongress, ähm, dass, dass diese Action-Forschung erstmal nicht finanziert werden darf. Und außer staatlicher Förderung gibt es ja fast nichts. Es gibt ja keine Firma, die das jetzt machen würde zum Spaß, ja. Vieles ist ja so ein bisschen in den militärischen Bereich vielleicht auch. Ja, viel davon wird auch von zum Beispiel DAPA finanziert, zum Verteidigungsministerium oder so. Äh, Weil es natürlich immer so ein bisschen die Überlegung ist, ja, was ist, wenn die so ein Virus herstellen, wie können wir uns dagegen wehren? Oder brauchen wir sowas in der Hinterhand als biologische Waffe? Und ja, es ist so ein bisschen eine Grauzone. Also ich bin ganz sicher, dass das 2 jetzt keine biologische Sache war, weil die ja diesen Antrag an DARPA gestellt haben und Chinesen jetzt nicht zwei Jahre vorher genau beschreiben würden, was für synthetische Viren sie herstellen wollten, dem amerikanischen Verteidigungsministerium, wenn die es dann nachher absichtlich auf die Welt loslassen würden. ja Also deswegen denke ich, das ist ausgeschlossen. Aber wie gesagt, bei uns passiert da ja keine Aufarbeitung. Deswegen gibt es keine Änderungen an, an den Förderungen. Und deswegen ist auch jetzt gerade, denke ich, die... Risiko höher, dass die nächste Pandemie aus Europa kommt, als aus den USA. Die mhm. Chinesen haben intern natürlich auch die Richtlinie verschärft. Es ist jetzt völlig verboten, auf diesen Biosafety Level 2 mit diesen Viren zu arbeiten. Ja. Mhm. Ähm, aber unterm Strich ja, ist es natürlich für uns als Gesellschaft ein Risiko, ja, weil vielleicht sind nicht alle so, dass sie sagen, ja, mir scheißegal, was die Deutschen da gemacht haben, wenn das nächstes Mal wieder genauso klar nachweisbar ist, dass das von hier kommt, vielleicht werden wir dann verklagt als Staat, ja, und müssen Entschädigung zahlen, ich kenne mich mit den rechtlichen Schritten da nicht aus, ja, es ist wirklich ein, eine Bedrohung auch für die gesamte Gesellschaft, die Wirtschaft, je nachdem, die Schäden sind ja gigantisch bei sowas, ne. So auf persönlicher, menschlicher Ebene ist es eigentlich fast egal, wer es macht, ja, wenn es jetzt, wenn wir jetzt ein bisschen weniger machen und Südafrika dafür ein bisschen mehr und Indien, wo gerade viele solche Labore gebaut werden, muss sich natürlich auch eine Menge Geld dann in die virale Forschung geflossen ist, dann kommt es im Endeffekt trotzdem auch nach Deutschland. Ja, Diese Viren haben keine Grenzen, ja, betrifft es uns genauso. Ja. Es ist genauso ja. eine Gefahr. Ja, Deswegen denke ich, es ist absolut wichtig und ich bin da immer offen für eine Diskussion. Ich habe leider noch keinen einzigen Virologen gefunden, der bereit wäre, sich mal auch so eine Diskussion zu stellen, mir eigentlich egal, welcher Moderator das macht, Ja, und mal die, die Evidenz durchzudiskutieren. Ja, wir haben jetzt das nur angeschnitten hier, nur mein Paper, aber es gibt ja noch ja, noch viele andere wirklich klare molekulare Hinweise und auch, ich sag mal, ja allein allein die der Ort und die Zeitschiene und dann die die spezifischen Veränderungen in dem Genom, das ist ja alles eins zu eins beschrieben in diesem Forschungsantrag. Also es ist wirklich, ich glaube, noch nie so klar gewesen, dass da was schiefgelaufen ist und es ist auch noch nie von der Kommunikationsebene so klar gewesen. ja ja, also ich sehe ein großes Risiko für uns als Gesellschaft finanziell auch, wenn wir da weiter das fördern und äh, dann da was schief geht, weil es geht viel schief. Das wird immer so gesagt, ja, die Unfälle gibt es kaum. Es wurde mal untersucht in den USA, ich glaube, zwischen 2010 und 2014. Nur diese höchste Sicherheitsstufen drei und vier gab es alle zwei Wochen, zwei Unfälle pro Woche im Schnitt. Ja, Also wirklich zum Teil abstrus, wo dann infizierte Mäuse entkommen sind und irgendwo über den Flur gerannt oder Leute gebissen oder sich versehentlich mit Nadeln gestochen haben. Und ja, es ist halt einfach nie, ja, Menschen sind halt Menschen. Ja. Es passieren immer Unfälle. Ja. Man kann natürlich sich komplett darauf konzentrieren, die Spülmaschine einen auszuräumen, ohne dass was kaputt geht. Aber kann man garantieren, dass es das zehn Jahre klappt, dass es das 100 Jahre klappt, dass einem nie eine Tasse runterfällt? Ja. Mhm. Ähm, es ist immer ein Risiko da, auf jeden Fall. Und ich glaube wirklich, wenn, wenn wir nicht die Ehrlichkeit und den Mut haben, zu sagen, wir schauen hin, wo das hierher kommt, dann haben wir auch nicht den politischen Hebel, um diese Veränderungen in die Wege zu leiten. Ja. Und die Konsequenz ist genau die gleiche wie bei, beim Klinismusbrauch. Ja? Natürlich ist es irgendwie erstmal bequemer. Unser Glaubenssystem wird nicht in Frage gestellt. Ja, die Wissenschaftler sagen immer die Wahrheit, sind immer ehrlich. Äh, da müssen wir nichts hinterfragen. Wir müssen können diese, dieser Diskussion aus dem Weg gehen, die natürlich auf deren Territorium stattfindet, ein Stück weit, ja, wo es natürlich wirklich Arbeit ist, sich reinzudenken, ja. Aber die nächste, nächste Pandemie mitkommt, wahrscheinlich gab es schon wieder eine, einen Laborunfall zumindest, oder vielleicht sogar zwei, nach, nach Corona, wo die Evidenz nicht ganz so stark ist, aber sehr, sehr verdächtig. Und wenn, ja, wie gesagt, wenn keine Untersuchung stattfindet, dann läuft es immer weiter. Ja, das ist einfach, es ist nicht die Situation so, dass man das jetzt irgendwie aussitzen kann und sagen, ja, ist halt passiert, jetzt warten wir noch ein paar Jahre und dann redet keiner mehr drüber. Nee, in ein paar Jahren haben wir wahrscheinlich den nächsten, weiß nicht, nächsten zumindest lokalen Laborausbruch der wieder, wieder ein paar tausend Tote fordern wird. Ja. Und da muss man sich wirklich überlegen, wo ist eigentlich der Sinn von zum Beispiel von unseren Instituten, von unseren Regierungen, ja, wenn sie es immer noch nicht geschafft haben, ja wirklich persönliche Kontakte gesucht zu verschiedenen Bundestagsabgeordneten, die vorher angeschrieben, angesprochen, von Grünen, von der FDP, über persönliche Kontakte, ja, das wird alles nur äh, runtergespielt oder wird nochmal nachgefragt, ja, welches Gesetz müsste man ändern, dann schrecke ich da genau hin, welche und dann passiert nichts mehr. Wir haben mit 30 Professoren einen offenen Brief geschrieben an die EU, äh, Ursula von der Leyen und Heranet, äh, das dafür zuständige Katastrophenschutz, zuständige Institutionen. Wir durften nicht mal 15 Minuten mit denen telefonieren. Ja. Also Es gibt da, es gibt da viele, äh, zum Beispiel in Frankreich, viele Professoren, die da sehr interessiert sind und das auch sehr anders sehen. Da gibt es auch Konferenzen dazu, wo das diskutiert wurde, gab es in Deutschland auch noch nicht. Ja. Ähm, und da gibt es vor allem einfach auch ich glaube, irgendwie weniger Hörigkeitsdenken oder hierarchisches Denken. Da gibt es auch dann mehr, irgendwo mehr Journalisten, die wirklich sich trauen, sich ihre eigene Meinung zu bilden und sich da reinarbeiten und nicht nur irgendwie immer wieder die gleichen Leute zitieren, von denen wir längst wissen, dass die gelungen haben. Ja. Eddie Holmes, ja ganz klar, äh, A hat er engstens mit dem Wuhan Institute of Royalties zusammengearbeitet, hat ein fast identisches Stück von dem viralen Genom hochgeladen 2018, Prozent ja, identisch, auch Proteinebene äh, zusammen mit Xi Sheng Li. Ja. Ähm, und tut dann so, als wäre er irgendwie ein unabhängiger Beobachter hier und hätte keine Interessenskonflikte, wenn er dieses, dieses Paper schreibt. Und ähm, der wird dann zum Beispiel ja, in der Zeit im langen Interview befragt und darf dann zum Marderhund irgendwelche Geschichten erzählen, wo sich herausgestellt hat, das ist alles kompletter Quatsch. Ja. Können wir auch mal, ja, könnte man im Detail besprechen, aber ich glaube, das geht jetzt hier zu weit. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin da sehr besorgt, dass es wieder eine geben wird. Ich denke, es gab schon wieder welche. Ich bin jederzeit offen, das zu diskutieren. Ich will auch wirklich, dass sich jeder da selbst seine Meinung zu bildet. Ja. Es gibt ein YouTube-Video von mir, können Sie meinen Namen eintippen. Da gibt es nur eins. Da finden Sie die ganzen Referenzen. Ja, bitte überprüfen Sie jede, jede Aussage. Ja, sagen wir unbedingt, wenn ich irgendwas falsch gehabt habe, es gibt meinen Substack-Artikel, ja, hier zum Beispiel. Da geht es äh, um die neueste Evidenz, wo man nochmal genau nachlesen kann, was die Virologen wirklich gedacht haben, was die Probleme waren, was auch in der eigens stattlichen Erklärung gesagt wurde. Ja, zum Beispiel der Christian Anderson, einer der Leute, die unsere, unseren Artikel massivst kritisiert hat. Ja. Von dem wissen wir jetzt, dass er genau das Gleiche auch gemacht hat, dass er sich auch die Verteilung dieser Schnittstellen angeschaut hat und seinem Kollegen gesagt hat, ja, das ist wahrscheinlich synthetisch, ja, Mike Fasand. Aber dafür braucht es eine Untersuchung durch den US-Kongress, wo die Leute unter Eid gesetzt werden, damit die mal eine ehrliche Aussage, haben, sonst gibt es das nicht, ja. Sowas wird nie an die Öffentlichkeit gegangen, ja? und dann, ja, bleibt es natürlich so stehen, dass es... Äh, dass der Brudel da spinnt ja, äh, im, äh, in den deutschen Medien.
1: Ich würde mich erstmal mal kurz hier reinschneiden, damit ich auch noch mal zu Wort komme. Ja. Also ähm, ich würde sagen, wir überlassen jetzt doch dank ihrer ganzen Quellenhinweise den Leuten, dass sie weitergehen könnten. Äh? Wir haben jetzt äh, das YouTube-Video von Ihnen erwähnt, den Subsex wird auch alles unter diesem Video zu finden sein, sodass wir jetzt so, so, so einen Anfang gemacht haben und ähm, ich teile auch ihre persönliche Besorgnis, kann es gut nachvollziehen, ich glaube, die ist angekommen und mhm. ich finde es gut, wenn wir jetzt einfach äh, so stehen lassen und sagen, Leute, jetzt äh, guckt mal, was jetzt hier passiert ist, lest euch das durch, sie haben das wunderbar aufgearbeitet, sodass jeder nachlesen kann. Ich finde es auch gut, wenn wir Kommentare erlauben, also unter dem Video kann man ja kommentieren, die sagen, hey, das sehe ich nicht so, das sehe ich völlig anders, da habe ich eine ganz andere Meinung, das ist alles Sinn dieser Debatte. Ich würde aber sagen, dass wir es da jetzt stehen lassen. Ich, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, weil ich auch weiß, dass die Leute nach einer Stunde irgendwie von der Aufmerksamkeit ja nicht mehr so bereit sind. Dass, ähm, genau, deswegen danke ich Ihnen für die Zeit. Ich fand es jetzt sehr, sehr aufschlussreich. Ganz viel von dem wusste ich zum Beispiel nicht und ändert sich auch meine, meine Perspektive zu dem ganzen Thema. Danke Ihnen also für diese Arbeit. Ähm, und sollte es passieren, dass jetzt durch dieses Video oder unter diesem Video eine große Diskussion mit Fragen losgeht, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir uns irgendwann mal wieder treffen und sagen, wir gehen jetzt mal auf die fünf, sechs wichtigsten Fragen ein, um einfach mehr Licht in dieses Feld zu bringen, weil es wirklich, wie Sie auch sagen, noch wenig beleuchtet wird und ich denke, das ist auf jeden Fall äh, wichtig, das zu tun.
0: Ja, also von meiner Seite aus sehr, sehr gerne. Ich sehe mich da irgendwie auch halt ein Stück weit in der Verantwortung. Die Gesellschaft hat meine Ausbildung bezahlt, ja, mein Studium durch, ich habe ja auch öffentliche Förderung bekommen für, für meine Medikamentenprojekte, ja, und ich denke, wenn man wenn man da nicht den Mut hat und sich auch hinstellt und sagt, hier läuft was falsch, dann, oder sich die Zeit nimmt, heute habe ich jetzt einen Tag Urlaub genommen, ja, dann äh, ist das irgendwo nicht im Gleichgewicht. Ja. Ähm, wie gesagt, sehr gerne, wenn da Fragen dazu sind, was könnte schon wieder für ein Laborgefall passiert sein oder was sind die, ist die andere Evidenz oder ich habe auch vieles grafisch aufgearbeitet. Also gerne und gerne auch, äh, wenn irgendwo Gegenargumente kommen. Ich lese mir das dann auch sehr gerne durch ähm, und ich bin da immer offen für. Ja. Gut. Vielen Dank für Ihre Zeit und ja, ihr Interesse an dem Thema und ihre sehr detaillierte Vorbereitung auch, ja, dass sie sich da so gut eingearbeitet haben. Ja. Müsste, müsste viel, viel mehr gemacht werden, auch noch von, ich will nicht zu nahe treten, aber größeren Medienhäusern und äh, ja, gut, dass sie es machen. Vielen Dank. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker.
1: Liebe Zuhörer,